1: Приветствуем всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Табрюха и это программа «Охотники за мифами», где мы стараемся разобрать самые частые заблуждения, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. И с помощью авторитетных экспертов составить навигатор для того, чтобы найти пути, как сохранить здоровье, благосостояние и так далее. Сегодня будем говорить о мозге. Это без преувеличения, пожалуй, самый главный орган нашего тела, поскольку, с одной стороны, мозг, у нас, как известно, отвечает за эмоциональное состояние, настроение, умственный способ но и с другой стороны руководит работой всех органов нашего тела, сердца, почек, печени и так далее. Так вот, мифы и правда о нашем мозге. Как улучшить его работу на основе современных данных науки и медицины? Все эти вопросы мы обсудим с одним из ведущих российских экспертов по нейротехнологиям, главным редактором портала Нейроновости, известным популяризатором науки Алексеем Паевским. Алексей, Приветствую. Привет. И, уважаемые слушатели, как всегда, мы, конечно же, ждем и ваших звонков. Если у вас есть какие-то собственные личные рецепты, как вы улучшаете свои умственные способности, может быть, память, пытаетесь взбодрить свой мозг, расскажите, а мы вместе с экспертом протестируем, насколько это соответствует современным научно-медицинским представлениям. Либо, может быть, у вас есть вопросы. Вот, действительно, врач назначил какой-то препарат, а мы, чего греха таить, в России есть практика назначения лекарств, не совсем, мягко говоря, доказанной эффективностью. Так вот, мы тоже постараемся разобраться, насколько эффективное средство вам назначили, стоит ли его принимать, либо, может быть, какие-то меры предосторожности предпринять. Итак, мы ждем ваших звонков, вопросов по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И также вы можете присылать вопросы и, и личные опыты, какие-то секреты собственные на WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, есть еще... Ага, для смс у нас короткий номер 2420 РКП, пишем вначале по-русски или по-английски Алексей, и предлагаю начать а, с той темы, которая нам знакома с детства, всегда считалось, что это аксиома нервные клетки не восстанавливаются поэтому а, нас всегда учат что нужно всячески избегать стрессов потому что вот все, не восстанавливаются, гибнут это чреватые потери памяти а, и самыми страшными другими последствиями так вот, миф или правда?
2: Ага, давай для начала сделаем для наших читателей небольшой дисклеймер, я все-таки не врач, да, я популяризатор науки, то есть я, у меня нейроновости есть, у меня есть портал индикатор, где я редактор. Там еще много чего. Я пишу о науке. Но Безусловно, мы говорим о том, что у сегодня есть, известно с
1: научной точки зрения. Не,
2: не, не имею права давать советы по приему препаратов или чего-то еще. Я могу сказать, что этот препарат неэффективен, например. Вот об этом будем, вот. будем вот. говорить. Ну, а теперь давай про а, нервные клетки. А, была очень хорошая шутка, что нервные клетки восстанавливаются, но медленно и за деньги. Это почти правда Они восстанавливаются Совершенно бесплатно Но в одной Бесплатно, то есть ты хочешь сказать, что даже без каких-то лекарств Да У нас в мозге есть не очень большая Такая область, называется гиппокамп Она так названа, потому что Она внешне напоминает морского конька Гиппокампа – это и есть морской конек, в переводе с греческого. И вот она эта область отвечает за многие вещи, но вот маленькая, но вот такая очень удаленькая И в первую очередь она отвечает за память, за формирование воспоминаний, за их отправку на длительное хранение и так далее. тому подобное. Вот в этой области нервные клетки постоянно образуются новые. То есть идет процесс нейрогенеза, как говорят ученые, и он идет всю жизнь взрослую.
1: Скажи, пожалуйста, те самые стрессы, они как-то тормозят этот процесс, ухудшают?
2: А, вот я бы начал, начал развенчивать миф со словом со слова стресс. Так. Потому что стресс – это такая вещь, пугалка, да? Страшный стресс. А на самом деле стресс – это вообще нормальная вещь для нашего организма, местами полезная. Вопрос в нагрузке, в загрузке. Вот, мы сейчас, вот, сейчас очень быстро идем в психологию такую чистую, Коем я не являюсь, я не психолог ни разу, ни разу в жизни. И да, конечно, можем нагрузить себя так, что у нас там начнется Процесс там, того же нервного кислородного голодания мозга. Такое тоже бывает, когда мы там перегружаемся, и у нас мало, ну или там не хватает питания. То есть мозг питается, да, может не хватить питания для мозга, и он начнет голодать чисто. Но, кстати не говоря, не мы поговорим энергии, еще обязательно
1: да. о продуктах, потому что я подозреваю, А-а-а-а. что то, что для мозга нужна исключительно глюкоза, это тоже, возможно, миф, но мы об этом поговорим но, позже. Да. Итак, стрессы все-таки да. они вредят С... мозгу, истощают или в какой-то степени полезны.
2: И, и так, и так. То есть, ну, мозг безумно пластичный организм, о, в смысле, <с £1> орган и организм, конечно. А вот ты знаешь, что, к примеру, не так давно был опубликован случай человека, у которого. От мозга изначально, от, от рождения осталось там, процентов 10. У него просто больше не было никогда. То есть у, него, у, у него есть 10 процентов мозга, там ствол. Мозрачок, естественно, там глубокие функции работают, но от коры там процентов очень много осталось. Мозг – очень пластичный организм, очень пластичный предмет. То есть, И он, у этого
1: человека нормально было сознание, ну, есть, память, да, умственные способности? Да, то есть он, ну, то
2: есть, он, он, он не сверху, но у него, по-моему, IQ было что-то около 80 или 90. То есть ну, звёзд не хватало, но совершенно полностью выполнял свою функцию. Был еще один случай. Вот недавно Филипп Хайтович, замечательный наш ученый, приводил пример, когда тоже девушка... Двуязычная девушка, билингва, с рождения на двух языках говорила, страдала от головных болей постоянно, пришла в больницу, ну там, в хорошую поликлинику, ей сразу же назначили КТ, компьютерную томографию, по сути рентген мозга трехмерный, и врачи когда увидели, сказали, девушка, а у вас там полови... одного полушария просто нет. У девушки нет одного полушария. При этом она вполне ну, на двух языках говорит, нормально функционирует. И вот только вот главная боль вы привела к тому, что вы знали, что такие случаи бывают, да? Поэтому...
1: То есть, с одной стороны, мы видим, что нервные клетки восстанавливаются, с другой стороны, так уж сильно нас не должна страшить их а, потери, да, потому что в определенных случаях, <соединяющие> нет, тем не менее, мозг нормально да, работает. И,
2: если мы, у нас какие-то клетки гибнут тут при инсульте, бывает же случай, да, а мозг может перестроиться, может мозг очень пластичный, то есть, мозг там одну область, где то погибла, может постепенно там перестроиться. Заметив, все, то, что называется синаптическая пластичность, в этом году за, эту, за открытие этой способности мозга из-за открытия, из-за изучения дали то, что называется нейробиологического Нобеля, есть такая премия Кавли, Которая в том числе дается за, нейро, за нейронауки вот Ее получили ученые, которые занимаются нейропластичностью
1: Ну, я напомню, что задача нашей программы Не только просветить людей, да, рассказать в принципе, об устройстве мозга Но и постараться дать какие-то советы для практики Что-то сформулировать, да, как грамотнее себя вести Мы сейчас в то же время принимаем звонки И какие-то личные опыты истории от наших слушателей Потому что кто-то может считать, что он уже нашел какой-то секрет да, Как улучшить работу мозга Здравствуйте, мы вас слушаем, Михаил
2: Добрый день. Здравствуйте, Михаил. А вот, к
0: сожалению, не помню название препарата, но я думаю, ваша ведущая вам подскажет. На радио Комсомольская правда рекламирует часто БАТ, который как раз-таки для мозга.
2: Ну, ну БАТ да, это, да? это не препарат. Ну, смысле, как бы, ну. Потому, потому он и БАТ, что он не, не обладает эффективностью доказанной научной, иначе бы его то есть, рекламируют. То есть, БАТ это не лекарство.
1: Михаил, а вы сами что-то пробовали?
0: Нет, я как бы ну, молодой еще, наверное, мне не надо. Ну,
1: вот, не так, надо. а вам сколько лет, если не секрет? Что, что? Сколько лет, если не секрет?
0: 32.
1: 32. Прекрасный ну, кстати, возраст. хороший вопрос. Спасибо вам за обращение. Алексей, вот 32 года человеку, на твой взгляд, имеет смысл какие-то принимать меры, ну, лекарственные или не лекарственные, может быть, но что-то для поддержания См... хорошей работы мозга?
2: Лекарственные. Препараты по отношению к мозгу, да и вообще в, лучшем, в большинстве случаев нужно принимать только по назначению врача. Безусловно. Желательно хорошего. Поэтому если врач ничего не говорит, и не надо заниматься самолечением, и тем более самопрофилактикой или саморазвитием мозга, не надо этим делать. А тренировать мозг нужно всегда. То есть, ну, по крайней мере, это в каких-то случаях там и поможет и пластичности, и поможет и отсрочить альцгеймера. Даже если он генетически предрасположен.
1: Ничего себе, на этой интригующей нотке мы прервемся, чтобы принять звонок от Николая. Николай?
0: Да, я рад, что меня включили, спасибо. Поделиться своими наблюдениями. Николай, у нас буквально 30
1: секунд до выпуска новостей, поэтому прям совсем коротко, если можно, и мы э, комментарий эксперта после
0: новостей услышим.
2: Хорошо. По моему мнению, хорошо сохранить работу мозга,
0: можно пользуясь моей методикой. Я, знаю современную электронную технику, не пользуюсь, не пишу своим знакомым, друзьям, родственникам смс, а пишу им письма в стихотворной форме. В стихотворной
1: форме. Отлично. Николай, вот на этом прекрасном моменте мы прервемся, поскольку сейчас выпуск новостей на радио Комсомольская правда и программа «Охотники за мифами», посвященная работе мозга, у нас продолжится. Не переключайтесь, после выпуска новостей встретимся.
0: Охотники за мифами. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Охотники за мифами на радио Комсомольская правда.
1: Это программа охотники за мифами в студии Анна Добрюха и в гостях у нас сегодня один из ведущих российских экспертов по нейротехнологиям, главный редактор портала Нейроновости, один из самых известных популяризаторов науки в России Алексей поевский И мы говорим о главном нашем беспривлечении органе, о мозге, мифы, правда, о работе мозга человека, как улучшить его работу на основе современных данных науки и медицины и какие ошибки, может быть, мы совершаем в этом процессе. В первой части нашей программы Алексей развеял один из самых популярных мифов о том, что что нервные клетки не восстанавливаются. Якобы они гибнут от стрессов и все. безнадежного восстановления нет. Алексей отметил, что по современным научным данным идет восстановление нервных клеток. И вот наши слушатели задают конкретно вопрос именно по этой теме. Я напомню, что э, номер WhatsApp, куда вы можете прислать свое сообщение, плюс 7 967 200 ровно 9702. И также вы можете позвонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, задать свой вопрос, либо поделиться, поделиться собственным рецептом, методикой, как улучшать работу своего мозга. Так вот, Алексей, пожалуйста, ответь, помогают ли восстановлению нервных клеток, способствуют ли этому такие виды деятельности, как спорт, музыка, частое написание от руки, а также активная половая жизнь, как пишут некоторые наши слушатели, они подозревают, что это также может способствовать. Ну вот что говорит у нас об этом наука?
2: Ну, активная половая жизнь, это тот же самый спорт.
1: Ну и ну, как
2: На самом деле, действительно, ну, к примеру, да, буквально только что, два дня назад была новость о том, что э, беговые нагрузки э, увеличивают э, в выработку так называемого nerve фактора, ну, фактор роста Нероклеток. нейронов, mm-hmm. Нервов, точнее, если быть точным. И вот они восстанавливают нервные волокна, разрушенные. Это, конечно, больше говорит о трапе, спинномозговой травме, спинномозговой ну, но в смысле, как бы, таких вещах. Но, тем не менее, это способствует вещам. То есть, да, физические нагрузки в любом случае способствуют э- снятию нервного напряжения.
1: Скажи, пожалуйста, можно ли так считать, что физические нагрузки у нас способствуют восстановлению, улучшению состояния именно той части мозга, которая отвечает именно за движение, но умственные способности вряд ли мы улучшим физическими нагрузками? Или это тоже возможно?
2: Смотри, когда мы говорим умственные способности (пuestas) улучшить, умнее вы не станете. Нет. Так. Вот, но к примеру, да, когда вы занимаетесь бегом, у вас выделяется достаточно большое количество, в том числе от того, что неправильно называлось гормонами счастья, там, эндорфинов и дофаминов, да, в том числе. То есть, почему есть реальные люди, которые получают кайф от бега? Это не, не, не метафора. Но это известный факт, вот, да. Вот. А это помогает улучшить в целом работу нервной системы, высшей нервной деятельности и улучшить как бы то есть вот есть прекрасный хороший способ, если ты, ты там, сидишь целый день э, за компьютером, работаешь, каждый час-два делать перерыв, там, сделать какое-нибудь упражнение, и это очень прекрасно помогает восстановить э, способность своих мыслей м- подумать нормально. И,
1: но это в целом за счет улучшения кровообращения в мозге?
2: И, и в этом тоже, да. И, и ты в конце концов просто перестаешь ну, вот, зацикливаться на том, что ты думаешь, ну, чистая психология ⁇ это психологическая штука. То есть ты снимаешь нервное напряжение. Так. Вот. И, кстати, вот именно поэтому мы часто путаем стресс и нервное напряжение. Мы под словом стресс понимаем нервное напряжение. А стресс ⁇ совершенно другая штука. Это когда есть общее неблагоприятное воздействие на организм какое угодно, там, психическое, там, температурное, какое угодно. И организм на это реагирует.
1: Ну, и теперь мы принимаем звонок. Анатолий, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Такой вопрос. Значит, дело в том, что есть методик, которые позволяет эффективно запоминать
0: и усваивать информацию. Например, вот это вот тренинги запоминание
2: Например, была вот передача по каналу России «Удивительные люди». И Артем Гарин э, демонстрировал, как это способности по
0: запоминанию, э, так сказать, допустим, э, несколько цифр после запятой. Да, Анатолий, а и вопрос под... у вас в чем? Вопрос в том, что, в общем-то, то есть, вот, допустим, эта вот методика э, тренингов, запоминания помогает, э, так сказать, она может не только цифры запоминать, но и, и э, допустим, цифры...
1: Ну, то есть цифры. является ли это такой общей тренировкой, которая улучшает в целом работу мозга? Да, 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 спасибо запомнить. большое за вопрос. Что Алексей скажет? Ну,
2: тут а, на самом деле большинство методик по запоминанию, да, они а, всего лишь, они не улучшают память, они улучшают нашу м- м- способ с ней работать, да, то есть у нас есть то, что называется оперативный объем памяти то есть, Почему у нас все рекламные слоганы такие короткие да? Если сделать длинный, он не уложится в памяти И не запомнишь ничего да? Большая часть методика она как раз Мы что-то разбиваем на мелкие части Или как-то к чему-то привязываем Что проще укладывается вот тут в оперативную память И... Мы погружаем оперативную память, а оттуда она переходит в долговременную. Да, то, можем...
1: то есть лучше маленькими порциями это делать? Да, маленькими
2: порциями, там, к чему-то привязывать эмоциональному, что можно, что можно потом это вытащить, uh-huh. выцепить. То есть у нас процесс идет в памяти не только за запись, но и вытаскивание оттуда это очень тоже важно. Мы же еще и многое забываем, когда запоминаем. То есть сейчас процесс тираник на памяти, то есть там очень красивый процесс в том самом гипокампе идет.
1: Я напомню, телефон нашего прямого эфира, вы тоже можете задать свой вопрос, либо поделиться каким-то собственным рецептом или методом. 8 800 200 ровно 9702. Напомню, у нас в гостях сегодня Алексей Паевский, это известный популяризатор науки и эксперт по нейротехнологиям. А вот Андрей Ставрополь у нас спрашивает, действительно ли глицин, вот этот препарат, безвреден и приносит пользу в любом возрасте? Какие-то есть Ну, научные данные?
2: Глицин, вы понимаете, это же не не, не просто препарат, да? это же э, э, основная, одна из 20 аминокислот, из которой состоят все наши белки, поэтому у нас в любом случае есть.
1: То есть в мозге, в принципе, у нас есть естественное происхождение, глицин есть, нам, видимо, хотят добавить его. В
2: мозге у нас есть белки, которые состоят, в том числе, из глицина. Его применяют, безусловно, потому что это не только...
1: Просто я отмечу, что Алексей как раз оперативно смотрит, да, какие Нет, есть да, данные. Я по просто да, пытаюсь
2: угу. проверить, не было ли ничего нового. То есть, ну, это самая простенькая аминокислота, амин- 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 она действительно не может быть страшно вредная, да? Он, она не вот говорят, что у нее есть наотропные, немножко улучшающие деятельность. Это самое. Вот. вряд ли его можно пересильно передозировать, опять же, да?
1: Так, есть... так. Ну, мы, конечно, напоминаем, что в любом случае да. по показаниям нужно обращаться ну, к врачу,
2: да. но, но... он же безрецептурный, если я ничего не буду, глицин. Но так особой эффективности я бы не стал <laughs> употреблять, потому что не сильно, не то что поможет сильно. Да. Вот так, есть, помогает, скорее всего, то есть самовнушение, лучше всего. Еще раз говорю, что проще тренировать мозг самому, вот, это помогает. Мы возвращались, мы не прокомментировали писание письма от руки. Описание пишем в стихах Ну вот стихи, я не знаю В любом случае, стихотложение полезно для работы мозга так. Конечно Р- Рон, как изучение, например, другого иностранного языка Вот такие вещи, как Ну, э- стихи
1: писать несколько проще, чем заставить себя учить иностранный язык Если мы затра- затрачиваем больше усилий В этом случае мозг лучше тренируется? Нет А если ты, например, правша, все делаешь левой рукой? Стараешься делать, ну, заставляешь себя?
2: Хорошая тренировка Тоже тренировка. Тоже тренировка, да, то есть ну, есть мы мы все время перекидываем с одной области мозга на другую задачу и немножко повышаем собственную пластичность.
1: Итак, если мы перечисляем, я напомню, что в нашей программе мы стараемся составить такой навигатор, как нам грамотнее себя вести в повседневной жизни, если мы пытаемся составить такой рейтинг методов, которые помогут тренировать мозг в целом для его оздоровления, улучшения работы. Мы сказали о том, что это спортивные да нет нагрузки. Никакого
2: рейтинга. Рейтинга ну, давай мы,
1: условно говоря, просто составим список, да, список, что нам да. может помочь.
2: Спорт. Мы
1: озвучили физнагрузки, спорт, писать от руки, стараться не только на компьютере.
2: Ну, писание от руки считается, да, что любая в общем, деятельность мелкой моторики, тут речь именно о мелкой моторике, описание от руки, вязание, так. всякое мелкое рукоделие, оно а, немножко все таки отдаляет а, альцгеймера.
1: Ничего себе!
2: Вот, даже если а, вы, у вас есть так называемый ген апое 4 а, который вызывает, приводит к повышенному риску заболевания Альцгеймера, тем не менее а вот это немножко отдалит его.
1: Вот это Даже да, да вот это ценный есть, совет. Так. Конечно,
2: ген тоже не гарантия того, что у вас он будет, но тем, тем не менее он отдаляет, отдаляет.
1: У нас остается примерно минутка до окончания этой части программы. И, Леш, по поводу воздействия музыки на мозг, есть ли какие-то научные данные? Удается а, что-то вспомнить на навскидку?
2: Есть. То есть работы были, но на самом деле они какие-то очень странные. С маленьким количеством участников... Нет, как говорят ученые, 5-сигма. То есть <смех> нормальной статистики вроде бы не было еще.
1: Так, и а, я напомню, что в следующей части программы мы продолжим говорить о том, а, какие есть современные научные данные о работе мозга, можно ли как-то его оздоровить, там, замедлить наступление каких-то старших изменений. Кстати, нас спрашивают, какие игры оберегают от болезней старости. Вот обо всем этом мы продолжим говорить после выпуска новостей с Алексеем Паевским, экспертом по нейротехнологиям и специалистом по поляриза- популяризации науки в России. Встретимся после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: Наша сегодняшняя программа посвящена главному органу человека – мозгу. Напомню, что он отвечает у нас не только за настроение, эмоции или умственные способности, но и руководит работой всех наших остальных органов – сердца, печени, почек и так далее. Как на основе современных данных науки и медицины улучшить работу мозга? Возможно ли это в принципе? Что предпринимать? Какие есть мифы в этой области и в чем заключается правда? Вот до истины мы пытаемся докопаться с одним из ведущих российских экспертов по нейротехнологиям, главным редактором портала «Нейроновости», известным популяризированным, организатором науки Алексеем Паевским. И, уважаемые слушатели, мы, конечно же, принимаем ваши вопросы и также рецепты ваши личные, как вы пытаетесь бодрить свой мозг по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp вы нам можете писать. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И вот сейчас очень хороший вопрос как раз пришел на WhatsApp. Какие игры, ну я добавлю вообще другие, может быть, способы могут уберечь мозг от болезней старения? Ну вот мы сразу на приходит болезни Альцгеймера, Паркинсона. Ну, Алексей, что да. Что у нас есть из методов ну, профилактики?
2: Беречь совсем уберечь никакие не могут, разумеется. Но ну, вот увы. потому что мы до сих пор не понимаем, что такое болезнь. Геймер до конца.
1: Ну, над этим во всю работаю, да. А бьются, что мы можем сейчас делать? Да.
2: Сейчас, ну, играйте в интеллектуальные игры, то есть. Например. Вот что где когда до шахмат. В бридж можно тоже поиграть неплохо. То есть, вот, ну, вот все игры, которые задействуют как бы мозг, вот именно. Хоть, хоть в это самое, хоть в это. Скрабл, который л- 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 Ну, карты,
1: вот обычные карты, там, домино, такие вещи. Да, тоже.
2: ну, домино не знаю, домино – не особо интеллектуальная игра, то есть, там не сильно думать не нужно, ну, мне так кажется. Ну, по крайней мере, не те, которые требуются немножко больше напряжения. Ну, будут. я думаю, с тобой могут поспорить. Шахматы. Так. Ради бога, я просто невеликий домино-, домино
1: Вот, Леш, и прекрасный вопрос. А компьютерные игры активны? У нас обычно пугаются, детей нельзя а за компьютер с... сажать.
2: Как? Хороший вопрос. Только что сегодня утром говорили про эту, про эту тему не нужно бояться компьютерных игр для детей. Но нужно понимать, что компьютерные игры должны быть развивающими. То есть обыкновенная стрелялка тоже может немножко помочь человеческому мозгу, потому что там важно, она работает с пространственной памятью. То есть мы запоминаем лабиринты, это все это очень важные вещи. А у нас есть специальные клетки, которые за это отвечают тоже. В том же гиппокампе, кстати. Так. Вот. Но нужно понимать, что компьютерные игры они нас то самое немножко, во-первых, снижают нашу двигательную активность, сильно снижают. Потому что мы в них залипаем, и все. А сильно нарушена двигательная активность нас приводит к избыточной массе тела.
1: Ну, и кровоснабжение мозга кровоснабжение тоже в лучшем состоянии.
2: Метаболический синдром, диабет У-у-у-у-у-у-у. и все так далее и тому подобное. Равно... инсульта, в общем-то. Намного больше А вот инсульт для мозга не не показан Мягко говоря А он сильно помолодел, кстати, инсульт
1: Алексей, можешь дать совет родителям Ну и, может быть, кто-то хочет своих пожилых родственников Как-то взбодрить, помочь им Какие компьютерные игры Вот Как просто общая ориентировка Человек приходит, видит массу всего Что выбрать, как ориентироваться
2: Навигатор какой-то Там, где нужно (смех) что-то запоминать Постоянно Есть, кстати, замечательно, сейчас вышла игра Я не помню ее название Надо посмотреть, которая специально посвящена изучению болезни Альцгеймера. То есть, там можно кораблик по лабиринту проводить, запоминающемуся. И данные с этой игры поступают ученым, и они получают огромное количество данных, как люди работают с мозгом, и вместо того, чтобы человека брать на целый день, класть в клинику и изучать его, они получают прямо с телефонов эти вещи. Я не помню. Отлично. А, в принципе,
1: россиянам это доступно?
2: По-моему, уже да. Надо посмотреть. Она, релиз игры вышел где-то весной. Наверное, она уже, уже доступна.
1: Но я могу пообещать нашим слушателям, что мы после программы да, все мы, это уточним да, и вот на сайте, на сайте да, поподробнее напишем. Конечно, то есть, конечно, не да. рекламу, но чтобы общая ориентировка а действительно, а, а, действительно полезно для здоровья. Да, да, да. Получается. да то есть, все,
2: вот, все, все эти ходилки, они полезны. Ну, опять же, я говорю «полезно», да, это, все полезно без фанатизма. Угу. То есть, вот не нужно считать, что вот вы сейчас сядете за компьютер, 20 часов будете играть в игру, и после этого будете таким здоровым, совершенно потрясающе работающим мозгом. Мозг у вас за это время сдохнет, извините, 20 часов.
1: Алексей Поевский, эксперт по нейротехнологии у нас в гостях. И что касается фанатизма, в первой части программы ты э, сказал о том, что стрессы не только вредны но и могут быть полезны, не стоит думать однозначно, что это вот вредно, да полностью их избегать. В то же время упомянул, что возможно истощение мозга в случае перегрузок. Какую мы можем дать тут, опять же, ориентировку, когда человеку понять, что вот все, пора завязывать, уже пошло а, на истощение ну,
2: а понять, понять человек сам, скорее всего, не сможет. То есть, есть некоторые маркеры, которые могут вам показать, что там например, какая-то рутинная работа, которую вы делаете постоянно, связанная там, с мозгом. Да, ну, к примеру, если вы журналист, да если вы обыкновенная новость, которую вы пишете 15 минут, пишете уже полчаса, вам пора отдыхать. Так, а бессонница, вот. например? Бессонница характерный симптом того, что уже пора уже не просто завязывать, а завязывать вместе с врачом, потому что сами вы уже, скорее всего, не справитесь. Еще
1: бывает, идешь по коридору, и имя коллеги не помнишь.
2: Это бывает. Тут то, тоже то симптом, но не такой характерный, бывает у здоровых людей, если там увлекающиеся. Опять же, не нужно диагностировать себя самому, тем более по одному симптому. Есть специальная шкала стресса, которая которые владеют психологией. То есть, подходите к, норм... к хорошему психологу. Там...
1: Ну, тут еще вопрос, где найти хорошего, как определить, что он хороший. Но мы сейчас на вопрос Аллы ответим. Да. Алла, здравствуйте. Алла, здравствуйте. Добрый день. Я хотела бы узнать
0: у вас по поводу препарата акотинол-мемантин. Вот он, говорят, очень хорошо помогает, когда начинаются уже признаки когнитивные такие, знаете. вот. А вы
1: были знаете. у врача, и вам именно врач прописал такой препарат. Ну, это было 10 лет тому назад. Сейчас
0: мне 70 лет. И вот я сейчас вот лежала в клинике там, и когда спросила про этот препарат, он говорит, у вас ничего нет? Там Алла, не ну вы название
1: помните до сих пор? То есть у вас какая память получается? Что ну, память... он так Спалил, помог? Господи, но все а, равно. Вы знаете,
2: хочу... он а, да. все-таки... Этот препарат используется при болезни Альцгеймера.
1: Так, так если, я? допустим, уже вот с возрастом ухудшения памяти, его не стоит применять, да?
2: Я еще раз говорю. По препаратам к врачу я, не, я вас не вижу... Я, во-первых, у меня нет высшего медицинского образования, тем но, более Леш, нет но мы практики. пообещали людям,
1: мы, по крайней мере, можем проверить в базе доказательств, насколько да, да, эффективно, в принципе, Препарат лекарства. работающий. работающий, да, препарат вот работающий это главное. он
2: есть, он назначается, и все такое. То есть его применяют, например, Альцгеймер, это блокатор глутамарных рецепторов. Ну, вот, это немножко есть, сложно звучит, но не главное, не важно, что он действительно есть.
1: работающий. Если врач назначил его грамотно, то он действительно поможет, ну, ну а память-то какая? Ничего себе. Вот, Леша, mm-hmm. а еще нас спрашивают: напомню, WhatsApp плюс 7 семь двести ровно 97-02 а, гингобилоба. Это растительный экстракт. Mm-hmm. А вот он, доказан ли его эффект? Тоже неврологи очень любят назначать. <связь> <связь> то есть ну, ты, ты опять хочешь залезть в базу и Ну, проверь, Потому да? что
2: я не помню <связь> все фармако- фармакопии. Поскольку, насколько, насколько я понимаю, это все-таки самое, это все-таки BAD, да? То есть поэтому... Растительные препараты, да? Нет, не путай БАД и растительные препараты. Бывают пр- растительные препараты, которые есть в фармакопии, которые назначаются врачом. вот.
1: Есть лекарства, есть менее действенные средства, да, которые у нас бады, да, а... могут
2: или, или вообще не действенные. Есть и лекарства совершенно не действующие. Вот, опять же, да, вот, если мы говорим, там, пошли по, по таблеткам, это очень плохо, деле, что мы по ним пошли, потому что, еще раз говорю, что любые таблетки – все-таки к врачу. А, ну, ребят, мы
1: пообещали да. назвать список тех препаратов, которые в базе доказательств а, у нас явно не смысле? значится.
2: Ну да, я вот могу сказать, что к примеру, да, я могу приводить примеры. А, есть вещество, которое, препарат, который надо при пироцетам или ноутропил, да, так. вот а, его эффективность не доказана. То есть он возможно и работает, возможно и нет. То есть пока, пока по крайней мере, там по... Были, были там клини, клинические специально на большом количестве или, там По-моему, 11 тысяч человек с деменцией Не помогло То есть, по крайней мере, в, в, этом, смысле, в этом смысле Он умственные способности не повышает и В любом случае, там, выспаться и нормально питаться и, там, Не хуже Лучше
1: Лучше даже да. вот так Роман, здравствуйте, слушаем вас а, алё,
2: Здравствуйте, Роман и Сергей Упасада а, Я хотел бы узнать вот, а, у вашего гостя такой вопрос э, задать э, вот э, формирование мозга как-то вот э, национальность влияет нет вот одна моя, никак сказала, не влияет. одна моя соседка еврейка сказала что вот мы умны а вы увы. то есть а, русские. а не а, буду называть никакие это самое никакие а формирования именно самого мозга да, национальные особенности не влияет
1: ну все вот тот четко ответили, вопрос да. закрыт поскольку ты упомянул что для хорошей работы мозга полезно как следует выспаться и хорошо поесть то соответственно люди сразу же спрашивают, какие природные продукты полезны для мозга. Я напомню, что вы также можете задать свои вопросы по WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим о, о мозге, правда и миф о его работе, что может помочь. И напомню, что в гостях у нас один из ведущих экспертов по нейротехнологиям, известный популяризатор науки Алексей Поевский. Сейчас нам Алексей Поевский доложит, какие природные продукты доказано полезны для мозга. Но мне сразу Приходит в голову, что все думают что глюкоза. Мозг любит глюкозу якобы, поэтому давай наворачивать шоколадки, мед и так далее. Ну,
2: глюкоза, она не особо полезна для мозга. А глюкоза это продукт, который дает мозгу энергию, причем прямо сейчас. Ну, то есть он, она мгновенно распадается дает, как бы вот питание мозга в этом смысле, конечно, да. То есть, поэтому сладкое действительно помогает, как шоколад, да. Он действительно помогает нормальному, нормальной работе мозга. То есть мне она на вас не сделать но сделают, да, даст возможность нормально питаться, ну, нормально но в какой-то степени. Не то, чтобы заподрить, а просто нормально работать, то есть не засыпать. А мозг получает достаточное количество энергии сразу же, напрямую. И поэтому на этом методе основан вот, то, что называется позитронная миссионная томография в да? Мы получаем, пьем глюкозу, вмеченную радиоактивным препаратом, который там в мозге распадается сразу же. Не страшно, это не, радио, не опасно, если кто будет проходить, сразу не опасно. И именно в тех местах, которые в мозг активны, туда попадает больше всего глюкозы, и там больше всего распад. И эти места мы видим. Поэтому да, глюкоз, мозг ест глюкозу напрямую. Ну,
1: то есть совет перед экзаменом съесть шоколадку оправдан?
2: Оправдан абсолютно, работает. Но выспаться лучше. А, а, еще лучше учиться весь то самое. Еще лучше учиться весь а, сезон.
1: Так. Вот. А, и еще какие у нас продукты? Вот я, например, вижу, что были некие исследования, связанные с а, какао. Какао, а, ну, соответственно, горячий шоколад, кофе. Вот а, есть ли какие-то доказанные данные? Ну,
2: с кофе у нас вообще все интересно на самом деле. А, не очень давно есть. У тебя скоро будет в эфире великий медицинский журналист Леша Водоозов, он тебе в прокурсе расскажет все. я пока что дам спойлер, что кофе на самом деле не взбадривает нашу нервную систему.
1: Ничего себе, что...
2: Кофе – это...
1: Снимать тормоза может это быть, не... какие-то.
2: Наоборот, да, вот это антитормоз, он не дает работать тормозящим нейромедиатор.
1: Ну что же, а все остальные подробности о том, как улучшить работу мозга, что съесть, как лучше поспать, но какие еще есть методы? Может быть, появится у нас волшебная таблетка в каком-то обозримом будущем, которая нам резко улучшит интеллектуальные способности. Ну, давай, все, про что это можно сделать. После, да, об этом мы новостей. поговорим после выпуска. с Алексеем Паевским, одним из ведущих экспертов по нейротехнологии. Не переключайтесь, встретимся на радио Комсомольском право. Мифы и правда о нашем мозге, как улучшить его работу на основе современных данных науки и медицины. Вот эту же животрепещущую тему мы обсуждаем сегодня в программе «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха и Алексей Паевский, главный редактор портала «Нейроновости», один из ведущих экспертов по нейротехнологиям, известный популяризатор науки у нас сегодня в гостях. Итак, все, что вы хотели узнать о мозге, но вы не знали, где у кого спросить, добро пожаловать к нам в студию по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 личные вопросы нам еще и по WhatsApp поступают. Вы также можете присоединиться Плюс +7 967 200 9702. В прошлой части программы мы остановились на том, какие продукты э, природного, естественного происхождения полезно есть для поддержания хорошей работы мозга. И вот э, наша слушательница написала, что у нее дочь вегетарианка. Насколько это, ну, скажем так, безопасно, небезопасно, но э, полезно, неполезно для мозга и, может быть, ей стоит налегать на какие какие какие-то определенные виды продуктов или препаратов. Алексей, как оценишь? Во-первых,
2: я не могу никак оценить, потому что я не знаю, какая вегетарианка э, уважаемая девушка, потому что если там она позволяет себе есть рыбу и и, там яйца, ну и и славно.
1: Скажи, какие вещества у нас для мозга нужны из животных продуктов? Вещества
2: нужны не для мозга, вещества нужны для организма. Вообще для всего. Если у нас у вас плохо работает сердце, то <су eight> С мозгом тоже будет плохо. <су>
1: да, он нормально кровоснабжается. А,
2: вот. Поэтому извините. А во-вторых, что так... Мозг, в отличие от... Смотрите, любой другой орган, да? Сердце, там, м-м-м, легкие, Это по-хорошему кусок мяса. Так. Мозг – это кусок жира. В основном, Красно, в основном, то есть мозг в основном, заплыл
1: с жиром, это, в общем-то.
2: Это тавтология, тавтологии, извините. Масломасляный. Ага. Мозг это жир. Так. А, потому что больш, больш, большая часть мозга это все-таки те самые мем, клеточные мембраны, а они все липидные. И, естественно, нам нужно нормальное получение нормальных липидов жиров. жиров животных жиров. Естественно, животных жиров. А, но опять же, в, 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 самая большая проблема вегетарианцев да, в том, что они недополучают там, те, те же самые замечательные омега-3 омега-6 э, жирные кислоты которые тоже из на мозг влияют нормальные для, функ- для формирования э, э, липидов тоже важные М- витамин в 12 нигде кроме как в, в животных в продуктах не в- возьмешь то есть если ну тогда если в- 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 строгое вег- вегетарианство то хотя бы витамины витаминные, витаминные комплексы. комплексы да все это, ну что делать
1: Хотя, с другой стороны, встречаются у нас различные там, выступления экспертов о том, что не доказано, что витамины из вот таких комплексов усваиваются в организме таким же образом, как и витамины, полученные из продуктов.
2: Да нет. То есть, с точки
1: зрения химика, я отмечу, что у Алексей у нас да, еще и химик. Я,
2: я в первую очередь химик. Так, Извините, пожалуйста. Витамин из, из того самого из.
1: Из коробочки. Из коробочки, из витамин из
2: этого самого, из...
1: Ну, из куска мяса. Из, из куска
2: мяса. А, мало того, что он одну и ту же формулу имеет. Да, многие витамины из коробочки получены из продуктов, потому что mm. ну, ну, синтезировать там витамин В12, извините, пожалуйста... И, 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 и вот Роберт вудвод который получил за него, ну, в том числе занял Нобелевскую премию, синтезировал 11 лет синтезировал. Это очень дорого было бы химическим химическом синтезе получать B12. Поэтому он тоже есть природное происхождение, скажем так.
1: А хорошо, что, что мы скажем по поводу рыбы, в частности, именно красная. Полезна ли она для мозга, либо это миф, спрашивает наша слушаница по WhatsApp.
2: Я вообще считаю, что полезные или вредные для для мозга, для чего-то еще продукты, это это сама по себе постановка вопрос так немножко миф. Почему? Потому что вы можете отравиться красной рыбой, прекрасно обожавшейся ее. Нет, но безусловно, мы говорим о
1: качественном и в разумном количестве. Ну, то есть говорить о какой-то преувеличенной пользе рыбы.
2: Нам нужно сбалансированное, нормальное питание, чтобы мы получили. Нужное количество белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов. Здесь вот у нас все это есть, опять же, мозг, он не сам по себе, он живет в организме. И возде... если организм нормально работает, с мозгом все хорошо, не нужно его дальше мучить. Добавляя Отлично. Витой. но с
1: мозгом все хорошо, тем не менее, нам а, всегда захочется а сделать еще
2: лучше. можно про нейротехнологию все-таки поговорить. Безусловно, да-да. Мы сейчас
1: скажем, я напомню, что вы еще можете задать свой вопрос по телефону прямой эфир 8 800 200, ровно 9702. Алексей Паевский, эксперт по нейротехнологиям на нас сегодня в гостях. И вот, наконец, давай скажем, что у нас есть, какие данные по технологиям нейротехнологии да, для поддержания, может быть, для улучшения работы мозга, что есть а- Сегодня.
2: А, давай поговорим. Вот и тут как раз наконец-то мы, мы пришли к тому, что называется стимуляция мозга, поскольку основной процесс, который в мозге происходит, это электрический импульс, который проходит по нейронам туда-сюда, обратно. Вот, это как раз а, стимуляция мозга или магнитным полем, или электричеством. То есть это так называемое транскраниальное, ну, че- сквозь череп, да, то есть не нужно вскрывать оболочку для этого, Магнитным полем это сильные вещи, как бы, или проще электричеством, то есть магнитное поле очень сильно, как в томографии, то есть это только развивающаяся, это клиническая вещь, то электрическая используется, э, пытаются использовать в быту. Но тут какая вещь? Она действительно работает, там стимуляция определенных э, областей мозга слабым Это все, называется микрополяризация, слабое слабое, постоянно, только кто-то переменным пытается сделать. Оно работает, оно может улучшить память ненадолго, на пару часов. Эффект есть. Всего лишь на пару часов. Да. Но вот буквально недавно, то ли весной, то ли летом, было коллективное письмо большого количества исследователей в один из самых авторитетных журналов по медицине, в Ланцет, которые сказали, ребята… А давайте-ка все, все-таки, все-таки все таки эти эксперименты по стимуляции будут идти только в, в, в лабораториях, только по, потому что а, и, и, и никакого этого самого, никакого выхода там, на рынок гаджетов всего остального не должно быть. Потому что, к примеру, там, мы берем стимулирует, во-первых, точно стимулировать определенные зоны, а сам человек не сможет, если и врачи сами не могут точно, потому что это все-таки. Да, у, у нас по-разному в каждом мозге все происходит. И <связь> не так просто все направить все-таки. А, да. Второе: изменение напряжения, ну, силы тока, чуть-чуть не, не ошиблись в расстоянии, там, времени там, стимулировать, условно говоря, там, не под 15 минут, а по 30 минут. Да, может привести к обратному эффекту. То есть, вот вы вот, там, там, неделю-15 минут в день стимулировали, и у вас память улучшилась на какое-то небольшое количество времени. А полчаса в день оно, наоборот, ухудшилось
1: Скажи, а возможно ли необратимые эффекты? повреждения мозга?
2: Ну, если 220, не знаю. Такие слабые, конечно, пока не до конца? Естественно, не исследованы до конца, не одобрено не в день, ни чем для применения подожди,
1: но такие гаджеты, они что, уже где-то появляются прямо в продаже, или это предлагается поучаствовать в испытаниях?
2: это делается исключительно на добровольцах, в клиниках, потому что очень много сейчас экспериментируют с людьми и с электродами в мозге, потому что интерфейс мозг-компьютер сейчас развивается. То есть реально мы мозг очень сильно научились использовать там, для прямого управления, там, от автомобиля до протеза руки. То есть парализованный человек в принципе может уже взять протезом чашку чая и себе и выпить. Это уже мы в, в, обойти, возможно. Мы рассказывали об этом, И это все развивается, 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 но это уже прокачка не мозга, а всего организма. Это будет интересно.
1: Вот ты знаешь, люди у нас спрашивают, скажите, появится ли все-таки волшебная таблетка?
2: Не появится. Никак. Нет. Я вот читаю очень много популярных лекций про медицину будущего. И в конце каждой лекции я говорю примерно следующее, что через там, 20 лет вы сможете заменить себя в организме все. Напечатать новое сердце, легкие, заменить все кости. На собственные же, так просто напечатанные С ваших собственных клеток Вы сможете поменять в своем организме абсолютно все Кроме мозга Поэтому мозг нужно береть уже сейчас
1: Прекрасно, ну о том, как его беречь Мы постарались поговорить в нашей программе То То, есть, если, хочешь, если хочешь
2: резюме, резюме Давай. да, Очень коротко Первое, введите здоровый образ жизни Спите Не меньше 7-8 часов в день Как бы вам не хотелось больше заработать Реально, если вы выспитесь, вы сделаете больше, за меньшее количество времени. Правда. На себе, не знаю. А, занимайтесь интеллектуальным трудом. А, делайте что-то, связанное с мелкомоторикой. От вязания, если вы там… Вышивание. Вам вышивание, вышивание, вязание, игра на гитаре, на пианине, на чем хотите, вот, кроме нервов. А, учите иностранные языки. В любом случае полезно будет. <laughs> Даже если, Безусловно. Да. Вот. Причем желательно учить языки, не похожие на свои китайские. Возьмите учите. Будет прекрасное развитие мозга.
1: Ну вот. и еще, еще пара советов у нас есть немножко времени.
2: Это, это, это все, этого хватает, на самом деле. Правда, хватит.
1: Ну и питаемся. Ну, за это, это я, я говорю,
2: ведите здоровый образ жизни. Это тут, туда же входит.
1: Ну что же, это то, что мы успели осветить в сегодняшней программе «Охотники за мифами». И мы, безусловно, продолжим говорить о том, как сохранить свое здоровье, как не поддаваться мифам и какой найти, построить навигатор, для того, чтобы в повседневной жизни найти наиболее грамотные пути поведения. Сегодня с нами в гостях был Алексей Паевский, один из ведущих российских экспертов по нейротехнологиям, главный редактор портала «Нейроновости», известный популяризатор науки. С вами была Анна Добрюха. Программа «Охотники за мифами» выходит на радио «Комсомольская правда» каждую пятницу в 2 часа дня по Москве так что услышимся на следующей неделе. Мы желаем всем здоровья, хорошего настроения и хороших выходных. Всем счастливо, удачи.
0: Охотники за мифами.